0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine, le rendez-vous quotidien de Bismart dédié à vos finances personnelles. Au sommaire de cette édition, la taxonomie verte européenne. Depuis 2018 déjà, la Commission européenne identifie et classe les activités économiques qui n'aggravent pas le changement climatique et pourtant elle inclut désormais dans son classement des secteurs dits polluants comme l'énergie avec le nucléaire et le gaz. Comment malgré ces évolutions continuer de donner une bonne idée aux investisseurs de ce qu'est okay, un placement responsable. C'est ce que nous allons voir dans un instant. Et puis dans Enjeu patrimoine, comment bien choisir votre contrat de prévoyance Il permet de vous couvrir contre les aléas de la vie, maladie, accident du travail par exemple, à titre privé ou professionnel d'ailleurs. Mais les garanties diffèrent selon votre situation. Quelles sont ces garanties et quels sont les niveaux de prestation Réponse tout à l'heure avec nos deux experts. Mais d'abord on parle d'investissement responsable dans Smart Patrimoine. C'est parti Thank you. focus aujourd'hui sur ce qu'on appelle déjà la boussole environnementale de l'Union Européenne. On dit boussole car la taxonomie verte a pour ambition d'identifier les activités économiques durables sur le plan environnemental bien sûr et de guider donc les investissements privés pour parvenir à la neutralité climatique. Ça c'est l'objectif ultime de l'UE d'ici 2050. Depuis sa création en 2018, elle évolue cette taxonomie. Nous faisons le point et le bilan sur les nouveaux volets de cette taxonomie verte européenne avec notre invitée aujourd'hui Anne-Catherine Husson-Traoré directrice générale de Novetic. Novetic, un média spécialisé dans la finance durable. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup Anne-Catherine Husson Traoré de nous accompagner aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous réexpliquer très rapidement l'objectif de cette classif classification de ce classement
1: Alors, ce qu'il faut avoir en tête surtout, c'est que l'Europe s'est dotée en 2019 d'un Green Deal, c'est-à-dire mmh. d'une vraie boussole, non seulement sur le climat, mais aussi de transformation de l'ensemble de son économie, le transport, l'agriculture, l'alimentation, etc., etc. Donc, du coup, euh, la question, c'est que cette transformation, elle est assez radicale et donc elle suppose qu'au sein de l'Europe, on ait une définition commune de ce qui est une activité compatible avec les objectifs qui sont décrits dans le grand livre. Et cette, ce référentiel, c'est la taxonomie. Alors ça, c'est sur le papier. Ouais. Et en théorie, on voit que tout ça est, est radieux, on a un cap, il est vert, euh, on n'a qu'à y aller. Évidemment, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, pour une raison assez simple, c'est qu'il faut déjà accepter que l'économie européenne telle qu'elle est, euh, le scénario mmh. business as usual, il n'est absolument pas respectueux de la taxonomie. Mmh. Et donc, aujourd'hui, la bataille incroyable qui se joue depuis 2018, depuis que l'idée a été posée mmh. sur la table par la mmh. Commission européenne, mmh. c'est quand on aura ce référentiel qui est basé sur la science, mmh. euh, tous les lobbies de la Terre se déchaînent. pour que ce Quand référentiel... on l'aura, c'est-à-dire qu'on ne l'a pas encore Alors, on a des bouts. Mmh. Ouais. C'est-à-dire que depuis euh, 2021, on a le bout mmh. <rire> m'a qui a deux volets, un adaptation et un réduction des émissions de CO2. Et donc là, pour illustrer le genre de bataille de lobby qu'il peut y avoir, au départ, ces activités étaient forcément bénéfiques pour le climat, donc excluaient forcément toute énergie fossile. Il y a une fantastique bataille en partie entre l'Allemagne et la France, chacun ayant obtenu gain de cause. Euh, la France a obtenu que le nucléaire, à certaines conditions, soit intégré comme une énergie de transition. Et l'Allemagne la, a obtenu que ce soit le gaz. Alors là, on était avant la guerre en Ukraine, juste avant. Mais, ouais. mais euh, puisqu'on était début 2022. Euh, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, les critères très exigeants de gaz, aucun énergéticien européen ne reporte installer des centrales à gaz. Euh, c'est Nicolas Redon, qui est un chercheur de Novéti, qui, qui a examiné ça attentivement. Aucun... Est aligné pour l'instant sur la taxonomie. Donc ce qu'il faut avoir en tête, ouais. c'est qu'aujourd'hui, les projets actuels en Europe de centrales à gaz ne sont pas alignés sur ce qui est théoriquement nécessaire pour atteindre le Green Deal. Donc là, il y a un premier warning assez, ouais. assez inquiétant.
0: Parce que expliquez-nous concrètement quels sont les critères qui font qu'une entreprise aggrave ou non alors le changement climatique alors, sur ce qu'on sait déjà, justement. En fait, pour
1: faire très simple, pour essayer de faire ouais. très simple, l'idée c'est qu'aujourd'hui, pour une entreprise, on a à la fois ce qu'elle fait aujourd'hui. que vous parliez d'entreprise de transition tout voilà. à l'heure. Alors on a ce qu'elle fait aujourd'hui, oui. son type d'activité, oui. et puis surtout ce dans quoi elle investit pour faire demain et après-demain. Et donc, il euh, y a trois types d'activités. Il y a les activités qui sont par nature compatibles oui. avec l'objectif euh, de la taxonomie, par exemple le climat. Les énergies renouvelables sont réputées a priori euh, favorables. Elles ont le label vert de ouais, la taxonomie euh, Sauf que européenne. Sauf qu'il faut d'une part qu'elles respectent un autre principe qui est de ne pas, faisons très simple, un panneau solaire qui pollue quand il est fabriqué et qu'il n'est pas recyclé ni mmh. quoi que ce soit, il n'est pas forcément bon pour la transition. Ouais. Donc Du coup, il faut qu'il soit bien conçu d'une certaine façon euh, et qu'il y ait une éco-conception globale, on va dire. Ça, c'est un premier sujet. Et par ailleurs, il faut aussi qu'il respecte les droits humains. Donc, mmh. si le panneau en question est fabriqué par les Ouïghours euh, à l'autre bout de la mmh. Terre, là, on n'est pas non plus aligné. Donc, il y a la construction ouais. de toute une remise en cause, finalement, d'un de, de certain modèle économique. Mmh. Et J'allais dire presque ce qui est plus important, c'est que pour reporter ces activités alignées sur la taxonomie, il faut d'une part dire où on en est aujourd'hui, et en général on est à 0, 1% maximum, mais surtout comment ces CAPEX, comment ces investissements, eux, vont dans le bon sens. Oui. Et donc quand je vous disais, il n'y a pas d'énergéticien qui reporte, être investi, euh, investir maintenant dans des centrales qui soient compatibles avec l'objectif du Green Deal donc ça c'est un point d'inquiétude et alors la nouveauté, oui. l'actualité c'est qu'il y a quatre autres dimensions donc pollution, euh, tout ce qui concerne l'aspect le, le, la, aquatique l'aspect enfin, océan oui. toutes les pollutions, les déchets mais aussi euh, l'économie circulaire, c'est-à-dire en gros là on entre un peu dans le dur de ce, comment on va définir quels sont les critères à partir de à partir desquelles on mm. considère que telle ou telle activité est vraiment euh, verte au sens respectueuse du Green Deal. Pourquoi on élargit, selon vous ben Parce qu'il faut élargir théoriquement à toute l'économie. Ouais. C'est-à-dire que pour l'instant, on est quand même beaucoup sur les énergies, quasiment énergies fossiles mm. ou renouvelables mm. ou nucléaires. Là, on est vraiment sur beaucoup plus vaste. Mm. Et alors, il reste un très gros problème, ouais. c'est qu'à ce stade, on n'a toujours pas, par exemple, de référentiel pour l'agriculture donc on a un pan énorme de l'enjeu à la fois climatique alimentaire... Qui est un secteur très
0: consommateur qui émet beaucoup d'émissions de gaz à effet oui, de serre aussi dont
1: Le modèle agricole actuel oui. pose aussi tous oui. les problèmes de pollution liés aux pesticides oui. donc on a vraiment... Mais ça c'est un sujet tellement abrasif que pour l'instant la commission l'a mis de côté Alors l'autre sujet qui fait vraiment polémique oui. c'est que depuis euh, début mai, euh, donc il y a un certain nombre d'activités, vous faisiez allusion au fait que certaines activités considérées comme polluantes sont toujours éligibles ben, finalement la logique de... On inscrit le gaz et le nucléaire comme des énergies de transition. Ça veut dire qu'en fait, comme on sait que de là où on part, ce n'est pas très vert, il va bien falloir qu'on trouve des moyens d'aller vers du plus vert. Et donc, la question et la négociation, c'est quels sont les moyens qu'on utilise Et donc, par exemple... Euh, Mais l'objectif derrière cette intégration d'activités dites polluantes, euh,
0: c'est de les aider à transitionner vers voilà, quelque chose de exemple moins
1: polluant. L'exemple concret que j'allais vous donner, c'est le transport maritime. Oui. Aujourd'hui, le, tra le fuel utilisé par le transport maritime, c'est le pire. C'est-à-dire que vraiment, c'est le plus polluant, le plus émetteur, etc. Mm. Donc, l'idée dans cette version de la taxonomie, c'est que du coup, la motorisation au GNL du transport maritime est éligible. Alors, évidemment, des ONG type transport et environnement disent « bon, bah, là, la taxonomie sert plus à rien, puisque, en fait... On dit que finalement des millions d'euros et c'est puisqu'on est bien dans une, une émission de placement, le sujet c'est du coup de pouvoir flécher euh, éligible à la taxonomie des investissements qui par définition seront considérés comme verts par la commission. Donc évidemment pour un investisseur c'est une garantie de crédibilité. Donc ce que disent les ONG spécialisées c'est que là on donne une garantie de crédibilité à quelque chose qui pose problème puisque le GNL ça reste du gaz et euh, s'il vient pas de Russie il vient de, du Qatar ou, du, ou des états unis et en plus il vient de très loin donc, globalement, le bilan carbone est négatif. Et on voit bien qu'on est dans un entre-deux aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est compliqué à la fois pour les investisseurs et pour... Et oui, comment ils y voient les... clair les investisseurs privés aujourd'hui ben, On est dans cet entre-deux où à la fois euh, tout le monde clame qu'il est très vert, qu'il a compris, qu'il ouais. faut décarboner, etc. Ouais. Et que dès qu'on est, et c'est tout l'enjeu de la taxonomie donc de... Ouais. Bon, ben d'accord, mais ça veut dire quoi sur tel modèle économique ouais. Comment on change Comment on change l'approvisionnement énergétique Comment on fait tout ça Et bien, alors là, on voit que tout le monde freine des cas de fer. Ouais. Et finalement, ce qu'a prouvé la guerre en Ukraine, c'est que la transition énergétique avait à peine commencé. Or, d'un point de vue investisseur. Mmh. Aujourd'hui, si vous savez que telle ou telle entreprise est extrêmement énergivore et qu'elle n'a rien fait pour commencer à être dans l'autoconsommation par exemple ce genre de jeu, bah, vous avez une inquiétude parce qu'elle ne va pas pouvoir continuer à créer de la valeur à euh, vitam aeternam. Donc c'est un peu... Aujourd'hui, on a des warnings ouais. verts ou plutôt marron d'ailleurs qui s'inscrivent en creux et qui sont, quand on est un investisseur de moyen long terme, à regarder attentivement parce qu'en fait, de... là on, on assiste on l'a bien vu dans le textile mais c'est valable dans plein d'autres secteurs, à... Euh à vraiment des menaces et des risques qui deviennent très concrets et qui vont avoir des impacts colossaux sur les résultats et sur les performances des entreprises. Et donc c'est pour ça que euh, c'est intéressant à regarder comme indicateur, de voir aussi comment les entreprises se positionnent, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles disent. Mais doivent... qui
0: contrôle justement, qui reste attentif à un potentiel
1: greenwashing aussi alors les... Ce qui est intéressant, c'est que bon, la régulation est complexe, technique, etc. Mais tous les régulateurs s'en occupent. À la fois les régulateurs financiers, oui. il y a aussi tout un travail de normalisation en cours, que ce soit côté européen ou américain. Oui. Donc petit à petit, on a quand même une espèce de standardisation de la donnée. Puis objectivement, euh, on sait quels vont être les problèmes. Aujourd'hui, on a compris qu'il y avait des problèmes d'eau partout. Alors les problèmes d'eau, certes, on parle beaucoup des piscines. Mais en fait, le vrai enjeu, c'est tous les process industriels qui ont besoin d'eau. Ça peut être les verres de lunettes, les ouais. microprocesseurs... Euh, oui. Coca-Cola, mmh. Nestlé, enfin, mmh. toutes ces entreprises ont aujourd'hui un problème d'eau. Donc du coup, euh, c'est pour ça que ces critères environnementaux ne sont pas à dissocier d'une analyse fondamentale d'une entreprise. Puisque c'est vraiment regarder ce qui pèse sur elle et, elle et comment elle communique sur la façon dont elle va transformer son business model ou pas.
0: Bon, donc Anne-Catherine Husson-Traoré, où est-ce qu'on en est aujourd'hui Quelles sont les prochaines étapes quand est-ce que ça Alors... sera un peu
1: plus clair pour <rire> tout le monde, tout ça il y a plusieurs choses sur... En plus, il y a plusieurs choses en négociation, puisqu'il y a d'une part donc, ces volets de la taxonomie. Ces nouveaux volets oh, Ils sont sortis. quatre, hein, c'est ça voilà, Ils sont et au nombre de on quatre, quatre, et ouais. il y a eu une première consultation qui est terminée. Euh, donc, normalement, d'ici la fin de l'année, on devrait avoir les actes délégués, puisque par exemple, la taxonomie, sur l'aspect climat, ça a duré des mois. Et au 1er janvier 2022, on a eu, euh, du coup, ce, le cadre de régulation. Euh, donc là, il y a une première étape qui doit être autour du 30 juin, sur une autre dimension, qui est les obligations de reporting pour les entreprises. Puisque... La taxonomie concerne à la fois les acteurs financiers et les entreprises aussi. Donc théoriquement, quand tout ça aura fini de se déployer, c'est-à-dire plutôt 2024-2025, on devrait avoir une lecture plus claire de où en est l'économie européenne, quelle est sa part verte, vraiment verte, vers quelle, quelle est sa trajectoire. Et euh, le risque à ce stade, c'est qu'on euh, ait une vague idée, qu'on ait un pourcentage vert encore très faible. Parce que neutralité carbone 2050 alors théoriquement, on devrait surtout être à 2030 dans une transformation assez radicale du modèle. Ouais. Et là, le chemin n'est pas pris, surtout si on a des pans entiers, comme l'agriculture par exemple, qui sont toujours pas... Il euh, y a une résistance phénoménale. Il hein. y a un pays, qui est les Pays-Bas en l'occurrence, qui est vraiment en train de transformer son ouais. économie, son agriculture. Et il y a une résistance absolument phénoménale des agriculteurs. Donc euh, c'est pas gagné. On est sur le chemin, mais ce n'est pas gagné. Ben
0: on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup Anne-Catherine très heureux d'être venue nous voir aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Je rappelle, vous êtes la directrice générale de Novétik. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine. Bismarck. Et c'est parti pour Enjeu Patrimoine, où nous répondons chaque jour à une grande question liée à la gestion de votre patrimoine. Aujourd'hui, comment bien calibrer mon contrat de prévoyance. Personne n'est à l'abri d'un accident ou d'une maladie. C'est tout l'intérêt de se prémunir contre les aléas de la vie. Encore faut-il savoir quel contrat de prévoyance choisir, quelles garanties complémentaires y inclure. La question se pose d'ailleurs pour vous, vos proches et votre entreprise. Nous faisons le point aujourd'hui pour ces deux cas de figure avec Sonia Helminger, directrice générale de Social Care Consulting. Elle est notre invitée. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Arnaud Legrand, responsable du marché de la prévoyance des professionnels chez Alliance France nous accompagne également. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans Smart Patrimoine. On l'a un peu compris par rapport à ce que je viens de dire en préambule. Euh, Sonia Alminger, concrètement et rapidement, quel est
2: l'intérêt d'un contrat de prévoyance Alors un contrat de prévoyance, que ce soit pour une personne indépendante ou salariée, mmh. ça va couvrir surtout contre trois grands risques, le décès mmh. pour protéger de sa famille, l'invalidité et l'arrêt de travail. Donc l'arrêt de travail, c'est l'impossibilité, l'incapacité de travailler que ce soit suite à un accident, une maladie ou une hospitalisation.
0: Parce que moi, en préparant cette émission, je me suis posé la question, le régime obligatoire de la sécurité sociale, aujourd'hui, il ne suffit pas
2: du tout à couvrir ce type d'incident Tout à fait. alors ouais. c est, c est déjà, On a déjà un régime de base, ouais. ce qui est déjà pas mal par rapport à d'autres pays, que ce soit pour les indépendants ou les salariés, mais ça couvre à peu près 50% de ses revenus en cas d'arrêt de travail. En cas de décès, c'est vraiment très très mmh. peu euh, donc euh, effectivement et en cas d'invalidité ça dépend euh, des, euh, des des taux d'invalidité mmh. mais ça va entre 30 et 50% de son revenu brut et en plus c'est plafonné donc pour un salarié c'est autour de 1550 euros par mois le mmh. plafond et pour un indépendant autour de, euh, enfin un plafond de la sécu donc euh, ouais. euh, c'est pas, pas beaucoup. <rire> on va re-rentrer dans le détail, évidemment, avec
0: vous. Euh, donc, on a compris les principaux risques hein, couverts aujourd'hui par un contrat de prévoyance. Pourquoi il existe plusieurs contrats de prévoyance, alors, Arnaud Legrand
3: Alors, quand on, quand on parle de prévoyance des, des professionnels, on peut, on peut imaginer, en fait, quatre grandes familles de contrats. Ouais. Le premier contrat, donc, euh, que vous avez euh, évoqué, ma destination du dirigeant d'entreprise pour la couverture décès incapacité, invalidité qui, lui, est appelé aussi prévoyance Madelin, qui peut se souscrire dans, être souscrit dans ce cadre-là. Après, on a d'autres contrats qui sont moins connus et qui répondent à des besoins, par exemple, de l'entreprise, par exemple, la prévoyance à euh, l'assurance homme-clé, où, là, l'idée, c'est de euh, pouvoir euh, que l'entreprise puisse se prémunir en fait, de la disparition ou de l'arrêt de travail d'une personne-clé indispensable au bon fonctionnement de l'entreprise. On a un troisième contrat qui est très intéressant aussi pour toutes les professions qui exercent en commun. On pense, par exemple... Euh, office notarial, un cabinet d'avocats, avec la prévoyance entre associés. Et donc typiquement, avec ce type de contrat, si par exemple l'un des associés décède, les autres associés peuvent racheter en fait les parts de la société. Et euh, si on parle de protection sociale du dirigeant, un contrat encore moins connu, mais tout aussi utile en particulier pour les indépendants, c'est une assurance perte d'emploi involontaire. Et là, vous le savez, les indépendants ne bénéficient pas d'une assurance chômage, mais il existe un contrat qui leur permet justement de bénéficier d'un filet de sécurité, d'indemnité en cas d'arrêt de travail et là aussi en bénéficiant d'un cadre fiscal intéressant, Madeleine.
0: Voilà, bah le contrat Madeleine justement, c'est celui le plus connu, le plus répandu, comment vous l'expliquez ça
3: ah, euh, Madeleine c'est une longue histoire, déjà bientôt 30 ans, puisqu'on mmh. a fait ce constat il y a déjà 30 ans que la couverture... Euh, des indépendants mmh. étaient euh, bien moins protectrices mmh. que les salariés. Il y a eu quelques améliorations depuis, en particulier euh, en 2021 pour les professions libérales, euh, mais le constat reste euh, immuable. Euh, grosso modo, artisans, commerçants, professions libérales, on a une couverture autour de 50% des revenus. Euh, pour les libéraux, trois mois seulement d'arrêt de travail mmh. euh, plafonné. Quant aux artisans commerçants, on est sur une année mais plafonné à 60 euros. Donc il euh, y a ce coup de pouce fiscal oui. et cette incitation à se couvrir, euh, tout simplement parce qu'on euh, pense à assurer sa voiture, son habitation, oui. mais on ne pense pas s'assurer soi-même oui. et se dire euh, « ça peut m'arriver », anticiper, au cas où, oui. c'est euh, essentiel.
0: Euh, Sonia, comment ça se passe quand on est salarié C'est ce que vous nous disiez, c'est-à-dire qu'on on peut souscrire à un contrat de prévoyance, notre employeur peut aussi le faire pour nous. Oui. Euh, comment, comment ça marche Comment ça fonctionne Qui
2: décide oui. Alors, euh, effectivement, euh, euh, qu'on soit cadre ou non cadre, mmh. c'est différent. Ouais. Donc, si on est cadre, euh, il y a l'obligation de, de l'employeur de couvrir ses salariés, euh, et non cadre pour certaines conventions collectives, synthèques, Commerce de Gros, etc., mais pas pour tous. Donc le non cadre, mmh. au bout d'un certain temps, il peut se retrouver euh, avec... Euh, pratiquement plus de revenus jusqu'à une perte de 80% de ses revenus s'il n'est pas couvert par son employeur. Et donc euh, au, au niveau de l'employeur, il bah, y a des conventions collectives qui exigent des minimums de garanties mmh. en prévoyance. Et là, bah, il doit se conformer à la convention collective au minimum. Après, il peut mettre évidemment plus de garanties pour, pour ses salariés. Et euh, ça va être prélevé euh, directement sur le, le, le salaire et ça sera pris en charge par, euh, par l'employeur. Donc dans la majorité des cas, c'est une obligation pour l'employeur
0: oui. oui. Selon, voilà. le, selon Selon le pour statut. les cadres,
2: oui. Et pour les non-cadres, ça dépend des conventions collectives. Et le, co et le contrat est adapté à chaque salarié alors non, c'est un contrat collectif, collectif. Euh, donc ça va être toujours ces, ces grandes garanties mmh. décès, invalidité, arrêt de travail, oui, euh, qui surtout l'arrêt de travail, parce qu'effectivement si un salarié est en arrêt de travail de plus de 3 mois, là il y a vraiment une baisse assez significative de revenus, donc ce contrat de prévoyance va compléter pour pouvoir couvrir la totalité des revenus du salarié si l'arrêt de travail dure plusieurs mois ou plusieurs années.
0: Arnaud Legrand, c'est difficile de souffrir un contrat de prévoyance ah non Non, c'est assez simple
3: C'est simple. Alors le, la première étape, c'est un travail de pédagogie à mmh. faire, en particulier par, euh, par le consulier. Et il y a déjà cette, cette perception à avoir euh, bah, des, des conséquences d'un arrêt de travail. Et donc se renseigner déjà auprès de, de sa caisse professionnelle mmh. pour voir justement quels sont les, comment je serai indemnisé, comment, euh, euh, quel est le capital d'essai que mes proches percevraient. Mmh. Et euh, je ne peux qu'inciter également à frapper la porte euh, et aller contacter un conseiller en assurance spécialisé en, en protection sociale. Pourquoi Pour faire un bilan, un diagnostic, déjà. Ça, c'est le point de départ, Et justement, pour se rendre compte de, de la situation et puis discuter de... de quels
0: de... pourraient être mes besoins hypothétiques Ça reste, au début, au moment où on souscrit un contrat de prévoyance, des besoins hypothétiques. Un accident de travail, on ne peut pas le prévoir, euh, un arrêt maladie non plus... Euh... Mmh.
3: Non, mais justement, c'est bien pour ça qu'on a ouais. besoin de, de ce type d'assurance. Il faut aussi rappeler que les, les indépendants, contrairement aux salariés, n'ont pas d'assurance euh, obligatoire mmh. en cas d'accident de travail et de maladie professionnelle, d'où euh, cela fait encore plus de sens d'avoir euh, cette assurance euh, prévoyant ce filet de sécurité mmh. au cas où.
2: Donc, Effectivement, bien, ouais. voir, bien voir ses, ses besoins, euh, mais mm. les faire évoluer dans le temps. Oui. Parce que si on a 30 ans, on est célibataire sans enfant, on a mis en place un contrat de prévoyance, et puis entre-temps, on s'est marié, on a eu des enfants, on a augmenté ses revenus, on s'est endetté, etc. Mm. Et euh, le contrat est resté euh, euh, comme quand on démarrait son activité. Donc c'est important de le souscrire et de le mettre à jour. Parce dans les faits, c'est ce qui se passe oui. Oui. oui, souvent mm. ils sont, les, les gens sont assez sous-couverts quand ils le sont. Mais sur 4 millions de, de travailleurs indépendants en France, en comptant les freelances et les auto-entrepreneurs, il n'y en a qu'un million cinq qui sont couverts.
3: Et il. là, c'est aussi tout le rôle du conseiller d'avoir cet échange régulier, de faire évoluer finalement un contrat d'assurance prévoyance, un peu le, le couteau suisse de la protection sociale, et il va vous accompagner toute la vie. Et il va être présent à des moments heureux, l'arrivée d'un enfant, il va sécuriser votre conjoint. Et puis il peut apporter bien d'autres choses, choses.
0: Vous aviez parlé de plafond tout à l'heure. Euh, en gros, comment ça marche en, en cas d'invalidité, par exemple, ce, 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 que, ce que nous donne ce contrat de, de prévoyance,
2: c'est quoi Des indemnisations financières, c'est ça, globalement oui. C'est ça, enfin, ça, en fonction de vos revenus. Donc, par exemple, sur l'invalidité, deuxième catégorie, on va dire que ça va vous donner 30% de vos revenus bruts. Euh, bah, 30% de vos revenus bruts, oui. euh, si vous avez 40 ans et que vous vous retrouvez avec ça euh, jusqu'à euh, la, la fin de vos jours c'est catastrophique. Après, si vous pouvez reprendre partiellement une activité, vous allez pouvoir compléter, mais il y a des personnes qui peuvent pas revenir dans, dans, dans leur profession oui. ou même faire autre chose. Donc c'est très important, parce que ça met en péril tout le monde, ça met en péril l'entreprise, oui. ça met en péril si vous avez des associés, ça met en péril votre famille, vos oui. enfants, enfin c'est vraiment catastrophique pour des assurances qui finalement sont assez simples de souscription quand on est bien accompagné, oui. qui sont déductibles, donc comme oui. vous disiez en madeleine, de, 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 de ces revenus professionnels ou dans l'entreprise, ben, le, le chef d'entreprise, mmh. euh, s'il assure ses salariés, il va le déduire également. Donc euh, c'est dommage de ne pas le faire, mais c'est un manque d'informations ouais. la plupart du temps. Mmh. Quand c'est de la collective, comme c'est obligatoire, ben, le chef d'entreprise mmh. le met en place. Mmh. Mais, mais sur les travailleurs de, indépendants, non.
3: L'individuel, il y a d'abord cette, cette perception à avoir, et vraiment se renseigner auprès de sa caisse professionnelle, et puis contacter un conseiller pour un bilan.
0: Oui. Combien ça coûte en moyenne un contrat de prévoyance, Arnaud Legrand
3: ah C'est difficile à dire. Ça va être extrêmement variable. Ça va être ouais. fonction des revenus, fonction des besoins, des garanties souscrites. Euh, ça peut être entre 300 euros, 1000 euros. Euh, sur... mm. Non, non, c'est... Ça mais, va dépendre mais, aussi ça, de,
2: Pour les salariés, oui. Si la personne est fumeur, non fumeur. Il ouais, <rire> y, 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 y a plein de paramètres qui, qui risques, rentrent en jeu. <rire> il fait de, du saut à l'élastique. Oui, <rire> Arnaud être... Legrand.
3: Non, non, donc c'est difficile de répondre ouais. à une question comme ça. En revanche, je pense qu'il faut faire attention, de, justement, quand on compare des contrats, de ne hum. pas se focaliser sur le prix. Euh, parce que, justement, comme on le voit, euh, derrière ce prix-là, il y a une analyse qui est faite hum. en termes de couverture et aussi, l'assureur va vous proposer la protection qu'il estime être la plus adéquate dans votre, dans votre situation. Donc justement, quand on parle d'événements aussi graves, euh, les prix, le prix n'est pas forcément le facteur unique à prendre en considération. S'il nous arrive quoi que ce soit, il faut un filet de sécurité avec des mailles épaisses. Voilà.
0: Est-ce que certaines garanties sont exclues Et si oui, dans quel cas Oui, oui
2: tout à fait. Alors, euh, il peut y avoir des exclusions euh, dues à des zones géographiques, si vous travaillez dans des zones à risque. Il peut y avoir des exclusions dues à certains sports, donc je du saut en parachute ou autre sport professionnel. Mmh. Et il peut y avoir aussi des exclusions, malheureusement, au niveau de, de certaines pathologies, euh, donc euh, certaines maladies euh, chroniques ou autres. Euh, L'assureur peut exclure, euh, oui, certaines maladies. Et comment on fait dans ces cas-là pas de réponse Alors soit c'est une, a, exclusion. une, surprime, ouais. soit voilà, une, une exclusion, soit ouais. c'est une vraie exclusion, soit
3: c'est une surprime, ce qu'on appelle une surprise, ouais. donc une prime qui est un peu élevée. Une prime et de la, risque. Et une prime de risque et l'assureur prend le risque de, hum. de vous assurer.
0: Vous avez un tout petit peu parlé de, de, de la fiscalité, euh, est-ce que quand on est dirigeant d'entreprise, euh, il faut absolument regarder ça pour choisir son contrat c'est important
3: pas, pas seulement, ça, ça fait partie en effet des, des, des points qui sont intéressants. Et puis c'est vrai qu'on parle quand même de, de, de plafond Madeleine qui mm. commence à 3 000 euros, qui se termine à 11 000 euros, mm. qui sont communs à la santé prévoyance. Et aussi le dirigeant doit penser aussi à son conjoint collaborateur, peut penser à son conjoint collaborateur, qui lui aussi peut bénéficier de, mm. de ce plafond. Donc oui, ça permet à la fois d'être sécurisé, d'être assuré, voire d'assurer son conjoint. Mm et euh, derrière de faire des économies d'impôts. Donc euh, oui, c'est quand, quand même important à, à avoir en tête.
0: Une question que je ne vous ai pas posée, quel est le profil de ces dirigeants d'entreprise qui souscrivent aujourd'hui à, à ces contrats de prévoyance Est-ce que c'est des dirigeants de, de PME Est-ce que c'est des dirigeants de, de plus grandes structures Tout le monde aujourd'hui en tant que dirigeant d'entreprise, c'est important de souscrire à un contrat de prévoyance, Alors, je, peu importe la taille de son dirais, entreprise En, en
3: théorie, euh, qu'on soit salarié, qu'on ait une activité non salariée, mmh. euh, actif ou inactif, on peut bénéficier de ce type de garantie. De, de contrats. Euh, après, pas toutes les garanties, parce que les garanties incapacité, forcément, il faut, ouais. être, euh, il faut être en activité. Mais après, le, le profil est, est, extrêmement, est extrêmement varié, c'est-à-dire les, tous les travailleurs non salariés, même des, des micro-entrepreneurs, les artisans, commerçants, profession libérale, peuvent être amenés à souscrire ce type de contrat. Donc après, c'est à l'assureur de s'adapter à ouais. la situation, à la profession de calculer la part, justement, de ce qui est versé par le régime obligatoire et de proposer, en fait, une couverture qui va permettre d'équilibrer, en cas d'arrêt de travail, d'invalidité, euh, au moins 100% des revenus, qui est, euh, qui est ce qu'on préconise.
2: Tout à fait. Il y a un chiffre qui est vraiment euh, terrible. Euh, c'est que un tiers des entreprises qui disparaissent est dû à une indisponibilité temporaire ou ouais. définitive du chef d'entreprise. Donc, c'est quand même un chiffre assez fort et euh, qui, qui vraiment euh, donne mm. l'ampleur de, des dégâts euh, parce qu'on n'est pas couvert.
3: C'est une assurance pour nous, une assurance prévoyante, mais c'est également pour la santé de l'entreprise. Mm. Pour, pour assurer sa survie si on a des, si on a des pépins de santé.
0: 20 secondes chacun pour nous donner un dernier conseil un conseil à ceux qui nous regardent, vous parliez tout à l'heure de, de pédagogie euh, Sonia Linger, on terminerait par quoi pour ceux qui nous
2: regardent bah Effectivement, pour ceux qui ont déjà un contrat, euh, de, de retourner voir son conseiller pour le mettre à jour mmh. c'est très important, le faire le évoluer entreprise, de mmh. le faire évoluer et euh, de ne pas se sous-garantir euh, ah oui. et, euh, et puis euh, bah, voilà, de, pour ceux qui n'en ont pas bah, surtout euh, d'urgence euh, aller voir euh, un expert pour... Euh, pour voir ces sujets. Arnaud Legrand
3: Gardez en tête, en effet, que c'est un contrat qui, qui propose moult garanties, oui. qui peut répondre à pas mal de situations, à la fois personnelles et professionnelles. Euh, même professionnelles, on peut penser aussi, par exemple, pour des mandataires sociaux, euh, à la couverture des dividendes. Il y a des contrats qui peuvent, euh, oui. qui peuvent, qui peuvent assurer ce type, euh, ce type de revenus. Euh, les frais généraux aussi, qui oui. est quand même une, une problématique importante du dirigeant d'entreprise, oui. euh, derrière l'arrêt de travail, on couvre la perte de revenus, mais on peut aussi, et ça on le sait moins, euh, assurer derrière les frais généraux, les salaires des salariés. Donc là, on rejoint après toute la problématique du chef d'entreprise dans la sécurisation à la fois de sa vie personnelle, professionnelle et de son entreprise.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir fait de la pédagogie sur ce sujet. Aujourd'hui, Sonia Hemlinger, directrice générale de Social Care Consulting, et Arnaud, Arnaud le Grand responsable du marché de la prévoyance des professionnels chez Alliance France. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci évidemment à vous de nous avoir suivis. Merci à Pauline Gratel qui m'a aidé à préparer cette émission. On se retrouve demain, même heure, pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine. À demain, salut